0: BFM TV, Calvi 3D, Iscalvi. Calvi.
1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Il voulait s'en prendre à des Français. Le Malien de 32 ans qui a blessé plusieurs personnes samedi, garde de Lyon à Paris, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et violence commise avec euh, armes aggravées. L'homme en cours, la prison à perpétuité. Vincent Vantiguem, de notre service police-justice de BFM TV, a pu rencontrer d'ailleurs ses avocats au tribunal de Paris.
0: Sans surprise, l'assaillant de la gare de Lyon a donc été mis en examen et placé en détention provisoire, mis en examen pour tentative d'assassinat aggravée, aggravée parce que le juge d'instruction a estimé qu'il voulait s'en prendre spécifiquement à des Français en raison de leur nationalité. Pour autant, les avocats de cet homme, Yassine Yakouti et Julien Rolance, ont contesté le fait qu'il s'agit aujourd'hui d'un dossier politique ou terroriste. Pour eux, il ne s'agit que d'un dossier psychiatrique. On les écoute.
2: Alors sans entrer et en respectant le, le secret professionnel et le secret de l'instruction, il a été euh, placé en détention, simplement gardé à l'esprit euh, qu'il ne s'agit certainement pas d'un dossier politique mais d'un dossier judiciaire et un dossier euh, qui psychiatrique. Euh, donc l'enjeu euh, de ce dossier-là sera principalement l'état de santé de notre client.
0: Il y a déjà un arbitrage qui a été rendu par la justice dans ce dossier, c'est qu'il a été ouvert non pas au pôle antiterroriste mais au pôle général. Euh, qui a donc pas lieu de refaire une lecture à ce stade du dossier qui serait autre que celle qui a été faite par la justice. » Et, euh, et que du reste il y a encore euh, dans ce dossier une victime qui est dans un état de santé critique il est donc tôt pour euh, commenter euh, à outrance et que le temps est à la sérénité et, et à la justice L'assaillant de la gare de Lyon va donc partir en détention euh, on ignore s'il a pris la parole devant le juge d'instruction en tout état de cause lors de sa garde à vue devant les policiers il a assumé son geste, à, à, il a dit qu'il voulait se venger de la France la France coupable à ses yeux d'avoir causé du tort à son pays d'origine, le Mali, ainsi qu'à son grand-père décédé en 2004. C'est la raison pour laquelle il aurait voulu se venger de la France et des Français. C'est la raison pour laquelle il a quitté l'Italie où il vivait il y a encore quelques semaines pour arriver à la gare de Lyon et tenter de tuer des gens comme il l'a fait samedi dernier.
1: Merci Vincent Ventigam. Alors avec nous pour revenir sur ces événements, Maître Clarisse Serre qui est avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, je rappelle votre livre témoignage, La Lionne du barreau paru aux éditions Sonatine. Frédéric Coréal, ancien haut fonctionnaire de notre police nationale, Laurent Valdigué, journaliste d'investigation au magazine Marianne et Mathias Tesson, journaliste police-justice de BFM TV. Clarisse Serre, on va revenir en détail sur les faits et ces passagers héroïques qui ont réussi à maîtriser l'assaillant mais tout d'abord, vos confrères sont-ils en train d'orienter l'enquête vers les problèmes psychiatriques du suspect C'est ce qu'on vient de comprendre qu et qu'on vient d'entendre. On est bien d'accord.
3: Exactement. Alors... Euh... D'abord orienter les avocats n'ont pas vraiment ce pouvoir-là. C'est surtout le juge d'instruction qui va décider de l'instruction et du timing qui va être donné. En revanche ce que les, mes confrères sont en train de pointer du doigt, c'est que manifestement il y a des problèmes de d'ordre psychiatrique. Mmh. Donc pendant la garde à vue pour rappeler des choses, il a été placé en garde à vue, la garde à vue a été à un moment jugée incompatible avec son état. Avec son état et puis un médecin a décidé, il a été revu par un médecin qui a décidé qu'elle était de nouveau compatible, mmh. c'est dans ces conditions qu'il a pu être présenté à un juge d'instruction, sinon ça n'aurait pas été le cas. Maintenant, vu ce a pu être dit pour l'instant, il va y avoir nécessairement, d'instruction va ordonner une expertise psychiatrique, sachant qu'en matière criminelle, même si quelqu'un paraît normal, de toutes les manières, il y a toujours une expertise psychiatrique qui est ordonnée, c'est obligatoire en matière criminelle. En revanche, là, une spécificité, c'est que vu ce qui a été dit, il y a une expertise psychiatrique qui va, avoir un, qui va être très importante, d'abord pour savoir s'il était au moment des faits, parce que ça s'apprécie à différentes étapes, mais au moment des faits, est-ce qu'il était en pleine possession de ses moyens, moyen. ou est-ce qu'il y avait une abolition, une altération, ce qu'on appelle du discernement
1: alors ce que l'on sait Mathias Tesson, c'est que ces problèmes psychiatriques ont été diagnostiqués lors de son passage en Italie si je ne m'abuse, et on rappelle que l'homme venait d'arriver le 1er février sur le territoire français.
4: Oui, quelques jours seulement avant les faits, on va retracer un petit peu l'itinéraire qu'on oui. connaît de cet homme, il arrive donc le 1er février par Cannes, puis Lyon, puis euh, il prend euh, un train euh, visiblement qui l'emmène jusqu'à la gare de Lyon euh, la veille des faits, il dort près euh, de la gare et il dit avoir euh, acheté euh, ce marteau qui va oui. lui servir pour euh, euh, eh bien passer à l'acte dans un magasin, le roi Merlin euh, de la gare, ainsi qu'un coup de de cuisine dans une quincaillerie. Il dit avoir choisi Paris parce que c'est la capitale de la France et il dit ne pas avoir choisi sa victime. Sur l'épisode italien, on peut rappeler que c'est d'abord un homme qui est passé par la Libye. C'est un itinéraire finalement assez classique quand on souhaite immigrer notamment depuis le Mali. Il arrive ensuite en Europe. Il est régularisé en Italie en 2019 sur fondement médical. Et effectivement, il dit avoir eu un gros épisode psychotique en Italie en 2017 précisément et évoqué s'être retrouvé à errer nu, dans la neige. À ce moment-là, il a été épaulé euh, par des associations euh, en Italie. La dimension psychiatrique euh, de cet homme sera évidemment au cœur de l'instruction euh, qui s'annonce avec, on vient de l'entendre, des expertises, des contre-expertises
1: et tout cela jusqu'au prochain. On revient ensemble sur les faits, Mathias. Tout se déroule donc à la gare de Lyon, à Paris. Nous sommes samedi matin, il est 7h35 et un homme sur quai en fait, met le feu à son sac à dos.
4: Oui, c'est un petit peu cet épisode... Euh... Étonnant, hein, qui euh, va déclencher son, son passage à l'acte parce que au moment où il met le feu à son sac à dos, c'est là que des passants s'approchent de lui pour essayer de comprendre et savoir ce qui se passe. Il attaque alors plusieurs personnes. Euh, manifestement d'abord une jeune femme, puis euh, des personnes viennent s'interposer. Euh, plusieurs personnes, un homme de 66 ans, un autre de 56 ans et un dernier euh, plus jeune. Les trois sont blessés à des niveaux de gravité euh, différents. On va rappeler que l'homme de 66 ans euh, est toujours hospitalisé dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. Et puis assez rapidement, il est donc maîtrisé par par ses passants et puis il est interpellé par les effectifs de police présents la police ferroviaire de la SNCF appelée oui. la suge et euh, élément intéressant lors de son passage à l'acte c'est un homme qui n'a pas crié qui n'a pas manifesté euh, de revendication peu importe peu importe laquelle uh, il dit qu'il n'a pas agi pour commettre un attentat et que son geste n'a rien à voir avec la religion
1: Laurent ce qui est hallucinant dans cette scène qui se déroule euh, en, en quelques minutes c'est l'attitude des passagers enfin dans la gare qui n'ont pas euh, enfin, ils sont intervenus avec un courage Incroyable, et ils ont peut-être empêché un, un bilan qui aurait pu être beaucoup plus grave.
5: Oui, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de cette gare de Lyon un samedi matin à 7h30, il oui. euh, y a beaucoup de monde. Il y a un mélange de gens en plus empêtrés dans leurs sacs, dans leur sac à roulettes, oui. etc. Donc, c'est une situation qui peut très vite être confuse. Oui. Et là, d'ailleurs, il veut s'en prendre, comme le disait Mathias, il brûle son sac à dos dans un escalator, dans une espèce de goulet qui fait le, la liaison entre le, les, les quais supérieurs et cette espèce de gare souterraine, très basse de plafond. Tous les, tous les Avec l'accès au métro, notamment. Voilà, tout le contexte est réuni pour créer une situation de panique avec des gens qui couraient dans tous les sens, etc. Et là, il s'en prend, il vise une femme, et il y a ce monsieur de 66 ans, comme le disait Mathias, Claude, qui s'interpose. Et il faut voir le courage qu'il faut pour s'interposer dans ce genre de situation. Incroyable. Parce que d'un autre côté, c'est vrai qu'un couteau de cuisine, un marteau, c'est des objets qui apparaissent banals. Mais qui sont, il faut voir le contexte entre les mains de personnes qui, au moment où elles passent à l'acte, même si ensuite elles peuvent apparaître calmes dans une audience, calmes en garde à vue, à ce moment-là, ce sont des gens qui sont baignés d'adrénaline et qui sont dans un état de force Excessive. Et, et, et donc, c'est vrai que ça, ça il faut le souligner à quel point intervenir dans ce genre de contexte est toujours un acte héroïque. Alors, un... 66
4: ans, pardonnez-moi, Claude, il, il dit quand même à cet homme « Prends-en-toi à moi plutôt qu'à cette jeune femme ». C'est-à-dire qu'il incite l'agresseur à s'en prendre à lui euh, plutôt qu'à cette jeune femme qui semble en difficulté.
1: Vous êtes surpris par ce courage des, des passagers qui étaient là
4: euh, Plutôt admiratif, notamment l'intervention. Enfin, généralement, certaine.
1: les policiers ne recommandent pas ce qu'on fasse à ce genre d'intervention. Vous
6: comprenez ce que je veux dire Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que c'est très révélateur quand même d'une du, évolution... Euh... De je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un homme de l'art, je ne suis pas médecin, mais il y a quand même un, un véritable problème sur les troubles du comportement. Sur votre plateau, Patrice Pelou l'a bien évoqué, et on voit de plus, de plus en plus, depuis le Covid, la manifestation violente sur la voie publique d'actes dont on a pu parler à travers vos différentes interventions. Et ça, c'est très inquiétant. La réaction, vous l'avez fort bien souligné, et la bonne réaction avec quand même une implication très forte à la fois de l'entourage et de cette personne. Alors, doit-on les qualifier de héros Je ne sais pas, mais de, de, de citoyens engagés, certainement.
1: Mais euh, le, le fait que des passagers soient intervenus comme ça ne vous pose pas de problème. Vous le comprenez je... Comment je... voulez-vous
6: la police nous demande d'habitude de ne pas, pas intervenir. C'est juste intervenir en situation de légitime défense pour porter assistance à une personne oui. et cette oui. femme dont vous avez parlé qui aurait manifestement euh, peut-être été tuée, hein, je veux dire donc c'est logique, enfin c'est le devoir oui. de à on, on
1: aurait porté porter voilà, secours. C'était une non-assistance à personne en danger.
6: Et oui, et je ne vois pas un, un policier faire une remarque de cette nature ou un magistrat mettre qui que ce soit en cause sur une intervention de cette nature.
1: Bah, vous êtes parfaitement clair. Mathias Tesson, vous avez pu parler cet après-midi avec l'une des victimes de cette attaque au couteau.
4: Oui, il y a Claude, donc 66 ans, dont le pronostic vital est toujours engagé à 7 heures. Et il y a Christophe, 56 ans, qui réside dans les Yvelines et qui, lui, va plaquer au sol l'agresseur et va faire en sorte d'éloigner son couteau. Et par la même occasion, il va recevoir eh bien, une, un coup de couteau au niveau du cou ainsi qu'au niveau des mains. Cet homme a accepté de répondre à nos questions par téléphone. J'ai pu le joindre tout à l'heure. Écoutez, il retrace un petit peu la chronologie des faits.
2: J'arrive sur euh, l'esplanade du hall 3. J'entends des bruits, j'entends bizarrement euh, que ça crie. Je tourne la tête, je vois un Africain avec un couteau à la main, en train de se prendre à des personnes. Je crie, je crie pour détourner son attention et l'attirer vers moi. C'est quelqu'un qui est venu le percuter comme s'il faisait un plaquage de rugby. Là, je me dis, faut, là, c'est le moment de lui sauter dessus. Donc, je saute sur l'agresseur. Il me plante un coup de couteau. Dans le cou, j'ai quasiment rien senti. J'avais l'impression que le couteau s'enfonçait même pas dans ma peau. Et je pousse donc avec ma main le couteau. J'ai 15 points de suture. J'ai une bonne dizaine de points de suture dans la main aussi. Et après, j'ai vu un gros pied qui venait écraser le bras de l'agresseur. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, il y a
1: du monde qui arrive. Ces images sont très impressionnantes. Hein. Oui, c'est très impressionnant
5: parce que si vous tirez sur un couteau, vous coupez le, vous coupez le pouce. Une, une fois en visitant une prison, je, je, ça tapait dans une cellule oui. et il y a quatre euh, membres de l'administration pénitentiaire qui se sont équipés comme des CRS, oui. ça, ça avait l'air même excessif, ils ont ouvert la cellule et est sorti d'une cellule un gars qui avait bricolé un, un, un rasoir avec une petite lame. Oui. Mais il, faut, il fallait être quatre pour maîtriser un individu dans un état pareil. Et autrement dit, là, c'est le même genre de situation. Ce n'est pas un individu normal, c'est un individu qui passe à l'acte. Donc, c est, c est, ces forces sont décuplées. Et, et, et du coup, l'héroïsme des deux ou trois personnes qui sont intervenues
1: euh, est réel. Comment on maîtrise un homme dans cet état-là ah,
6: ah ben, Écoutez, ça me donne l'occasion de, de, de vous dire la difficulté pour l'avoir connu sur le terrain de maîtriser des gens, des personnes, des personnes dont, dont le traitement relève plus du domaine médical, ne nous le cachons pas, mmh. en ayant le souci à la fois effectivement de mettre un terme à la scène et aussi de se protéger en tant que policier mmh. et de protéger la personne qu'on interpelle. Qui sont effectivement, vous l'avez fort bien souligné tout à l'heure, dans des états d'excitation où moi j'ai vu, et pourtant avec d'autres policiers euh, tenter de maîtriser une personne mmh. en état entre guillemets de folie, c'était effectivement même, je me rappelle d'une situation avec cinq oui. piqûres de calmant, la personne continuait à s'agiter, ça en dit long sur la difficulté d'intervention de, 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 à la fois de ne pas la blesser parce que, voilà, c'est pas l'objectif l'emploi des moyens tels que le taser peut aider, oui. peut aider mais n'est pas la solution à tout, parce qu'on a vu aussi des personnes dont ça décuplait l'excitation, les gaz, il y a depuis longtemps qu'on a, qu a abandonné, donc ça veut dire qu'il y a une intervention humaine, c'est du corps à corps, avec corps à les corps. techniques employées à prise dans les, dans la, qui sont enseignées dans des écoles de police ou de gendarmerie, mais qui, dans une situation, et vous l'avez souligné, contexte de foule, avec
1: une personne des personnes blessées est extrêmement délicate. Mathias Tesson, ce témoin qui, à qui vous avez donné la parole et qui a été de fait héroïque, parle aussi d'un sentiment d'abandon après son hospitalisation. Expliquez-nous.
4: Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que euh, les chirurgiens lui ont dit qu'à 3 cm près, la carotide était touchée et qu'à ce moment-là, évidemment, les suites médicales auraient été bien plus graves. Évidemment, c'est un homme qui a subi deux opérations, l'une au cou, l'autre à la main. Avec il a risqué chaque... sa vie. Absolument, avec à chaque fois une dizaine de points euh, de suture et euh, il explique avoir été été bien reçu au sein de l'hôpital mais euh, par exemple ne pas avoir pu bénéficier dans les temps d'une assistance psychologique c'est lui-même qui explique euh, à la sortie de l'hôpital avoir dû faire des pieds et des mains auprès de sa propre mairie pour bénéficier euh, en dernier recours du d'un psy et surtout c'est un homme il va l'expliquer on va l'entendre mais qui aurait aimé voilà recevoir un petit peu de soutien oui. euh, de la part des autorités écoutez le
2: il faut quand même un soutien psychologique parce que bon euh, je sais pas ce qui peut arriver par la suite euh, pas un appel, hein. pas un coup de téléphone pour me dire, euh, pas pour me féliciter, mais pour me dire qu'on avait pris mon axe en compte, quoi. Que dalle. Personne ne m'a jamais appelé. J'ai quand même un coup de couteau à 3 cm de la carotide où j'ai risqué ma vie, quoi. Non seulement j'ai risqué ma vie en sautant dessus, mais moi, il y, y a quand même l'acte physique du, du couteau planté dans la gorge, quoi.
1: Maître Clarissa, est-ce que vous comprenez ce sentiment d'abandon qui, qui, est, qui est exprimé
3: Oui, bien sûr, je voudrais revenir aussi sur la question que vous posiez sur l'intervention. Oui. En fait, on se rend compte que quand on est par exemple, sur un plateau de télévision, on se dit bah, « c'est normal d'intervenir <rire> ». Et oui. en fait, ce n'est pas le cas parce que tout à chacun réagit différemment. Oui. Vous avez des gens qui sont sidérés sur une scène et qui, après coup, vous racontent « mais j'ai pas pu ». J'aurais voulu crier, aucun cri n'est sorti. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement de la part de, même de témoins qui oui. disent J'aurais voulu intervenir. Parce qu'après, on entend, mais vous avez été lâche. Pas du tout. Chaque situation est différente. Et puis, vous avez des gens qu'on connaît, on se serait dit, mais jamais ils vont intervenir. Et sous le coup voilà, de l'adrénaline aussi, ouais. sous le coup de l'émotion, ils ne réagissent pas. Ouais. Et c'est d'instinct qu'ils réagissent, en fait. Il ouais. n'y a, a pas de réaction. Il y a une réaction plutôt instantanée, plutôt qu'une réflexion. Donc, pour répondre à votre question, ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, dans beaucoup de catastrophes, on a vu euh, les gouvernements successifs mettre en place des cellules oui. psychologiques, oui. là c'est tout à fait étonnant surtout qu'en plus maintenant on a très facilement les portables des gens et donc on peut s'attendre à ce qu'une autorité téléphone et ce qui n'a pas été le cas. Et puis il y a aussi un autre phénomène que décrit cette personne, c'est la décompensation c'est-à-dire qu'on peut avoir agi sous le coup de l'adrénaline, on peut ne pas avoir réfléchi mais on a vu quelqu'un agresser oui. devant soi et naturellement on s'est porté et votre voisin qui est à côté mais peut dire surtout n'interviens pas, tu pourrais te prendre un mauvais
1: coup. Cet homme dans tous les et sens du terme a un besoin d'accompagnement. Il,
3: agi, il agit sur le coup, et puis maintenant, surtout, ce qu'il est en train de se rendre compte, c'est ce à quoi il s'est exposé lui-même. C'est-à-dire qu'un coup de couteau dans le cou, euh, moi non plus, je ne suis pas médecin, mais vous avez la carotide, et on a oui. vu malheureusement des gens décéder parce qu'ils étaient intervenus. Et donc là, non seulement, il a, il a juste titre, et dit, on aurait peut-être pu me téléphoner parce que bah oui. ce qui est aussi bien, c'est de mettre en valeur ces gens qui interviennent oui. et qui ont ce courage-là. Et puis d'un autre côté, il doit également ré aussi réaliser qu'il est passé lui-même à deux doigts de la mort, oui. parce que entre guillemets, heureusement pour lui ça se termine bien, et je dis, je mets des précautions à ce que je suis en train de vous dire, parce que vous avez vu évidemment la cicatrice oui. ici, mais vous avez vu ce qui moi me semble le plus important, c'est au niveau des mains, oui. parce qu'il peut y avoir des conséquences à long terme, bien sûr. là c'est trop tôt pour le savoir, il fera l'objet d'une expertise, oui. mais il peut avoir des conséquences d'ordre évidemment psychologique, mais aussi euh, physiologique.
1: C'est quand même stupéfiant qu'il n'ait pas eu un appel d'un responsable politique.
5: Oui, enfin, oh, mais... c'est vrai qu'il en aura un, là, maintenant, vraisemblablement.
1: Pour l'espérer. Vrai bah, que... Non mais excusez-moi, mais c oui. il est temps, non enfin, je... oui. Vous avez l'air d'évacuer ça non, rapidement. oui, il est temps, enfin, je... est... évidemment. Enfin, un coup de fil évidemment. de Gérald Darmanin, non, ça n'aurait pas bah, été oui. déplaisant. Oui,
5: hein, c'est vrai que le courage ne se commande pas. Et, et c'est souvent, euh, c'est de l'ordre du réflexe. Et d'ailleurs, qu'on soit policier ou pas, oui, hein, oui, tout tout vous le oui. sort du Bataclan, il y a des policiers qui sont paralysés à l'idée d'intervenir. Et, et puis, il y a ce commissaire oui. et, son, et son chauffeur qui rentrent dans le Bataclan avec leurs armes de service, oui. tout seuls, d'ailleurs, qui ne l'ont jamais popularisé. Il non. est venu témoigner au procès du, de, de, de V13 et il a dit « je ne parlerai jamais publiquement oui. ». Et tout seul, en téléphonant à sa femme l'un et l'autre, sachant qu'il risquait d'y passer puisqu'il y avait des tirs d'armes oui. automatiques, tout seuls, ils sont rentrés, ils en ont tué un et ils ont sauvé Obama sans personne. Et c'est vrai que c'était dans, c'est à la fois chez, chez ces gens qui interviennent, celui d'Annecy aussi. Il était décoré. Il était tout seul avec son sac à dos qui intervient avec, face à un, un type au couteau qui s'en prend à des enfants. Il y a oui, souvent chez eux une décision d'intervenir comme d'un réflexe naturel. Oui, oui et qui s'accompagnent en général, on les voit rarement à la télé, on les, euh, une espèce oui. de modestie naturelle, oui, comme si ce qu'ils avaient fait était logique
4: et normal. Mathias Tesson. Pour rebondir très justement sur ce qui vient d'être dit, c'est un homme qui aujourd'hui réexamine un petit peu euh, ce qui s'est passé, parce que c'est un père de famille, parce qu'il a une compagne, parce qu'il a un, un fils, parce que c'est un sportif, et effectivement euh, ce matin-là, pour l'anecdote, il s'apprêtait à partir au ski, et euh, effectivement les, les conséquences euh, physiques pour, pour lui seront importantes. C'est un jeune retraité euh, euh, d'Enedis, qui voilà aspirait à passer sa retraite euh, tranquillement à faire du sport mais c'est un homme aussi qui va peut-être se reconstruire euh, par le biais du dépôt de plainte qu'il a effectué très rapidement après les faits depuis l'hôpital où il était hospitalisé et ça c'est une manière aussi pour les victimes de se reconstruire.
1: Alors Laurent Valdigue les, les enquêteurs ont notamment trouvé un compte TikTok avec euh, des vidéos qui font part de son ressentiment euh, à l'égard de la France à cause de l'intervention euh, militaire euh, au, au Mali, il a aussi reconnu en garde à vue avoir voulu s'en prendre à des Français euh, pourquoi le parquet national Anti-terrorisme ne se saisit pas pour l'instant de cette affaire. C'est troublant, non
5: Oui, il n'y a pas, Mathias l'a expliqué très bien tout à l'heure, il n'y a pas de signe djihadiste mmh. sur la scène euh, d'attaque. C'est quoi, c'est une djihadiste ah, y
1: pas de, mais, Sans Il bah n'y a hein. pas de cri religieux. Il, fa il fallait hurler à la Wack Il
5: n'y a pas de cri religieux. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'allégeance. Une revendication, une, une, de revendication. revendication sur une revendication, mais... des et, et, signes. Voilà. Il n'y a, a rien de tout ça. Et dans les
3: perquisitions, on peut aussi trouver, ou même sur la personne elle-même, on peut trouver euh, des éléments qui oui. laissent à penser qu'il y a une, une appartenance à un groupe dit terroristes.
5: Mais c'est vrai qu'il y a un... Donc maire... s'il si
3: n'y a pas ça, le parquet antiterroriste ne saisit bah, jamais.
5: Souvenez-vous, le préfet de police arrive en disant :« Écoutez, ce pas un acte terroriste à chaud. » parce qu'il n'y a pas ces ingrédients qui, font, euh, qui caractérisent une scène d'attaque djihadiste
3: c'est vrai ah, aussi
1: que depuis... Il, il exprime expliquer... explique depuis le début sa haine de la France. Non, avec oui. un
3: bémol juridique. Vous appelez juste, ça comment Non, un bémol, c'est qu'il y a la, la, justement c'est une circonstance aggravante, le, le caractère raciste qui a été retenu et ah. qui est différent du caractère terroriste. Donc le PNAT n'a aucune raison de ne pas se Donc, saisir. Il est raciste, il n'est pas terroriste. Ah, bah, non mais c'est très bien. Non, mais des, des euh, ça peut il y a des oui. considérations juridiques qui, fait que, qui font qu'en tous les cas le PNAT, le, le, le parquet national antiterroriste, n'a ah. pas de raison de se saisir s'il consi considère qu'il y en a terroriste, mais... il le saisit régulièrement. Premièrement. Et deuxièmement, juste pour une petite précision, il n'est pas dit qu'ils ne vont pas le faire. C'est-à-dire oui. que la lumière du dossier, il va peut-être y avoir des éléments, les premiers éléments qui ont été recueillis l'auront laissé à penser qu'il n'y avait pas le caractère terroriste qui était caractérisé, mais il y a justement une instruction, il y a justement un juge qui est saisi, et il va y avoir d'autres éléments qui vont être saisis, des éléments d'ordre informatique, etc. Et si jamais il y a un élément qui, qui oriente vers un caractère terroriste, eh bien évidemment, il y aura ce qu'on appelle un supplétif, et, et ça prendrait une autre dimension.
1: Notable quand il remet en cause l'intervention française euh, oui. au Mali, puisqu'il bah, oui. le, bah, le
5: dit, ça. – C'est vrai que la définition du terroriste c'est de porter gravement atteinte à l'ordre public par la terreur ou l'intimidation. Donc là, on y est. – Oui, je crois. – On y est, oui, euh, ouais. est. d'autant plus que ce compte TikTok, euh, effectivement, depuis des mois, il y a un mélange de confusion et puis un, une mélange de d'opérations, de, 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 d'une espèce de toboggan concerté depuis qu'il rend les clés de son appartement le 31 décembre, qui prend un billet pour Paris, qui loge à la gare de Lyon, qui va s'acheter euh, un, un marteau chez le roi Merlin, un couteau, et qui doit décider de passer à l'acte. C'est vrai que ça, ça apparaît comme une opération concertée, ça apparaît comme une opération planifiée. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une dimension psychologique, psychiatrique oui. Ça n'empêche. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir tout ça. Oui. Ça peut être un mélange. Il n'y a pas d'un côté les fous et de l'autre côté les terroristes. C'est des situations grises entre les deux qui sont mélangées et que la justice
6: a, va dépioter.
1: Il y a quand même une, une dimension qui paraît terroriste et politique. Elle est exprimée par lui. Je ne sais pas, Frédéric Auréa. Si, si vous me
6: permettez, oui. et je rejoins complètement vos pour mettre. On va laisser l'enquête se faire. Si pour l'instant c'est pas retenu, c'est qu'au vu du balayage à la fois au plan judiciaire mais des services de oh. renseignement n'apparaît pas la connotation d'association, de lien avec une, une organisation oui, terroriste, terroriste oui. premier oui. élément. Deuxième possibilité c'est de requalifier au vu de l'instruction oui. les faits et là le, le, le parquet antiterroriste s'en saisira. On est quand même à une échéance très courte des faits, il faut, il faut laisser aussi le temps de l'enquête se
1: faire. Si vous le voulez bien, vous gardez la parole, mais parce qu'on sent bien que la pression monte notamment autour des lieux sensibles de Paris à quelques mois des Jeux Olympiques. Bon. Oui. Euh, Est-ce que vous et vos confrères êtes inquiets aujourd'hui de la menace associée à cet événement planétaire
6: il y a de, de vraies inquiétudes, on, on le voit très bien à travers les prises de position du ministre encore la semaine dernière sur la jauge et, et, et le fait qu'il veut voir en termes de, de, du nombre de spectateurs un peu diminué, de la présence symbolique et forte du, pré, du, du préfet de police sur les lieux tout de suite, démontre à quel point oui. l'intérêt de la préfecture de police et de l'État plus globalement est sur ce sujet-là. Alors, on est à une échéance d'à peu près six mois de l'événement, il y a encore un certain nombre de choses qui vont se faire, mais on le voit très bien. La mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité intérieure, polygendarmerie et autres, des, des, aussi des entreprises de sécurité sur le, sur le sujet, démontre à quel point, effectivement, il y a une obligation de réussite sur cette affaire. Hein. Euh, C'est mm. évident. Et, et l'inquiétude, elle est là. Mais l'inquiétude, ce n'est pas ni la panique, ni l'angoisse permanente. C'est de se mettre en ordre de marche pour faire face, comme vous l'avez dit, à un... À un un événement qui est d'ampleur mondiale. Euh, on aura probablement d'ici là aussi peut-être des
1: faits de cette nature, mais ça n'engage en, en rien la, la fiabilité du dispositif. Est-ce que ça se prépare maintenant, cet je dirais, encadrement de, de, des Jeux olympiques, et est-ce qu'on va être prêt à temps ah oui
5: bah, L'ensemble des policiers français ont pour consigne de ne pas prendre de vacances mmh. en juillet, août, mmh. en septembre. Euh, ils auront une prime de 1 900 euros pour ça. C'est quand même une grosse contrainte, hein. c'est un énorme effort. Il y aura, énorme. Chaque jour des choses de cette période, il y aura 30 000 fonctionnaires mobilisés pour la sécurité des gens. C'est faramineux. C'est Le maximum, c'est 40 000 les jours d'énormes, énormes manifestations. Euh, il y aura 26 000 journalistes du monde entier. Rendez-vous compte, 26 000 journalistes du monde entier, ça veut dire que le moindre accident, acte, incident, aura une dimension euh, immédiatement planétaire. Donc oui, et puis on est une grande démocratie, donc euh, il ne s'agit pas de vider Paris de toute la population euh, et de vivre dans, des, dans, des, dans une bulle. Donc la vie, elle, est, elle, elle, elle va continuer. Et puis évidemment,
1: il euh, y, y a un risque pour, 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 pour toutes ces raisons. Merci à tous en tout cas d'avoir repris la parole ce soir.